0: Como se livrar do mito da beleza? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou receber minha querida Valentina Alas para a gente falar um pouquinho sobre beleza, né? E sobre o mito da beleza e sobre como se livrar. Do mito da beleza. Não tem ninguém melhor para falar desse assunto do que a Valentina. E a gente vai chamar ela daqui a pouquinho. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar. Então, vamos que vamos, né? Eu tô aqui na aldeia Caixa, em Teresópolis, nesse momento. E a gente vai descobrir onde é que a Valentina está também nesse momento, olha que maravilha. A Valentina, caso você não conheça a Valentina, a gente, cara, se conhece já tem alguns anos, inclusive, ela foi minha aluna, né, no TSS, no curso Transforma Sua Saúde, e agora, se tudo der certo, tá, estamos dando curso juntos, né, vai ser professora do Vida veda e tudo mais. A Valentina, tô lendo a bio dela, acredita que os cuidados faciais devem conectar beleza com saúde física e saúde mental. Ela encontrou no Face Yoga uma forma de se reconectar consigo mesma. E ela encontrou um novo olhar de acolhimento, cuidado e aceitação para uma exoftalmia em seu olho esquerdo, decorrente de uma disfunção na tireoide. A paixão pela técnica fez com que ela se aprofundasse nos estudos do movimento e dos exercícios faciais. E como estrutura de Face Yoga, ela busca abrir caminho para a reconexão com o autocuidado amoroso na vida de outras pessoas também. Olha que maravilha, né? Então deixa eu ver se eu encontro aqui a Tina. E vamos conversar sobre esse assunto tão importante na live de, no 0800 de hoje. Será que esse Wi-Fi vai dar conta de nós dois ao mesmo tempo, Tina? Ah, você está tá aqui
1: ali. Que maravilha. Vai dar certo. Espero que
0: dê certo.
1: Vamos lá. Eva, bom dia.
0: Bom dia, Tina. Me, me conta um pouquinho conta um pouquinho para as pessoas quem você é. Vai que alguém não te conhece, quem está morando embaixo de uma rocha nesse último ano e não viu, tipo assim, o tamanho do trabalho que você tá fazendo. É, conta para as pessoas o que, que você faz, fala um pouquinho sobre o que, que é o método Goal, inclusive, que eu acho que, tipo, tá dominando esse Brasil inteiro, então vamos que vamos.
1: <risos> vamos lá, primeiro uma honra estar aqui com você, compartilhando um pouquinho desse trabalho que eu venho desenvolvendo há quatro anos, vai fazer quatro anos daqui a duas semanas, e
0: é um trabalho
1: realmente de reconexão com o próprio rosto, né? Quando, quando eu descobri a extraxalmia no meu olho e tal, eu tive uma questão bem de autoestima, né de me olhar no espelho, de não me reconhecer quando eu me olhava no espelho. E isso foi... É bem complicado, né? o Espelho é a primeira coisa que a gente vê, a gente se olha, né? olha o nosso rosto. E quando a gente não se reconhece, vários outros processos vão acontecendo internos, né mentalmente falando. E nessa busca pela minha saúde... Aliás, pela, pela beleza, começou tudo pela beleza, é, também entendi que dava para a gente ter beleza e saúde caminhando juntos, né? Então, o método GLOW, ele veio, né ele partiu do yoga facial, desses exercícios de tonificação da musculatura do rosto, e ao longo desses anos, com estudos mais voltados para pro autoconhecimento, a gente consegue unir tanto a beleza com a saúde física e a saúde mental. Eu vejo que a gente tem uma busca incessante pela beleza e esquece que precisa ter saúde junto. Não adianta a gente fazer atrocidades né, para ficar dentro de um certo padrão se a gente está perdendo a nossa saúde. Então, o método GLOW ele vem com essa proposta justamente para que a gente possa olhar para o nosso rosto de uma forma mais amorosa, cuidar dele, se reconectar com ele de uma forma mais amorosa, mais leve e saudável. Então é... Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá ouvindo? maravilhosamente
0: bem. Eu Tô Ai, te ouvindo é pelo nada. celular, não tô te ouvindo presencialmente que você tá um pouquinho longe Nossa. de mim nesse momento. Mas é o que eu acho muito lindo do teu trabalho, né, entre muitas coisas, mas é que tem um aspecto prático, né, do método Glow, que é você está lá né, no YouTube ensinando as pessoas a fazer cor os negócio e tal. E eu já fiz aula, inclusive, com vocês. E eu, eu, eu aprendi contigo o que era um bigode chinês, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas, então assim, você supre uma necessidade prática. Né, porque as pessoas estão falando assim, cara, o que, que eu faço? Né, eu tenho essa ruga aqui que me acompanha a vida inteira, Valentina. O que, que eu faço? E aí você ajuda com prática. Mas também tem um aspecto muito lindo, que é que eu nem sei, eu queria te ouvir um pouquinho, porque parece que a pessoa às vezes chega querendo saber a prática, mas você pega ela Sim. e você fala, então, já que você está aqui, vamos agora olhar para o que é importante de verdade? né? Então, pega a prática e faz, a vamos fazer o um taping? Aí, quando você já botou a pessoa toda no taping, aí você fala, agora vamos olhar para dentro. E eu nem sei se as suas alunas estavam esperando isso. Então, fala um pouquinho sobre essa é. jornada, porque... Eu acho que existe uma expectativa muito natural né, da pessoa que vem, porque ela quer a prática. Né? Ela fala, estou com ruga, quero tirar a ruga. E aí você ajuda com isso também, de maneira absolutamente prática, e você fala, como se livrar da ruga, do pé de galinha, do bigode chinês? Mas aí quando a pessoa está ali no meio, você começa a falar com ela sobre a essência. Né? E o que eu acho que é muito genial, porque é, a gente está falando de, do mito da beleza perfeita. E muitas vezes eu acho que as pessoas chegam pra você é, querendo essa beleza perfeita, né? E você, eu acho que traz um, um lugar muito de aceitação também de quem você é e uma revisão do padrão do que é beleza perfeita. Porque eu tenho um rosto XPTO e todo mundo devia ter, ou um não sei o quê, né? A pessoa lixa o maxilar, porque o maxilar tem que ser de um jeito. Aí o sorriso tem que ser largo ou curto. E aí eu acho que você traz todo um trabalho que é lindo, por um lado, que é prático, como você fazer, não precisa fazer botox, né? E aí, por outro lado, você puxa a pessoa para essa reflexão. Isso foi sempre assim? Tipo, você já começou dessa perspectiva? Ou se isso foi mudando com a tua busca também?
1: Isso foi, foi mudando. Na verdade, no primeiro momento, né, quando eu conheci Face Yoga, eu comecei a praticar no meu rosto. Eu vi a diferença nos meus olhos. Né, e, e logo depois fui fazer o curso de formação de professores e tal. Só que o, o que eu via muito nesse mercado, que ainda é muito pequeno, pouca gente conhece, é que a busca era sempre por, vamos nos livrar das fugas, né? vamos combater as fugas com todas as forças, como se a ruga fosse algo ruim, como se fosse algo feio. Né? E aquilo, para mim, era um pouco incongruente. O que, que eu via? Eu via mulheres lindas, é, iluminadas, né? a gente vê a, a aura da pessoa que vai além do físico, eu via essas mulheres lindas e elas tinham ruga no rosto. Então, assim, a ruga ela não determina se você é bonito ou se você é feio, não determina se você tem valor, se você não tem valor. Então, quando quando eu trazia um pouco desse discurso da busca, da de lutar contra as rugas com todas as forças, para mim começou a ser incongruente, mesmo porque nesse caminho, né, eu cuidando de mim, já dando aula, vendo a transformação das meninas, né, eu, senti, eu chamo as min minhas alunas de meninas. É, eu via elas falando que elas se sentiam bem com o rosto delas, mas além disso, né? quando eu perguntava como elas estavam se sentindo, elas se sentiam lindas, elas se sentiam deusas, elas se olhavam no espelho e viam a, a beleza natural delas. Então, elas nem lembravam daquela ruga. Sabe aquela coisa, você tem uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça tá te torturando. E, de repente, essa dor de cabeça passa, você nem lembra que você estava com a dor de cabeça, entendeu? É a mesma coisa da sua autoestima. Quando você eleva a sua autoestima, você nem lembra de como que era antes. Porque quando a gente está né, numa frequência mais baixa, quando a gente está nesse lugar do julgamento da nossa autoimagem, a gente fica olhando para os defeitos, né? Defeitos entre aspas. Porque, ai não, essa ruga tá assim, ai a minha sobrancelha tá assada. Meu Deus, a minha boca ela podia ser um pouquinho mais mais preenchida. Nossa, esse bigode chinês? A gente, meu Deus, e essa, essa alergia que eu tô na minha pele? Meu Deus, que coisa horrorosa. E a gente foca no negativo, em tudo que a gente quer melhorar. E, óbvio, todo mundo tem coisas para melhorar. Eu também quero melhorar. Mas a que custo? Né? Então, o, o meu convite é sempre para que esse processo ele seja mais amoroso e olhando para outro lado, né? a coisa do copo meio cheio meio vazio, olhar para o copo meio cheio do lugar de quantas coisas bonitas eu tenho. Então, eu quero evidenciar essas coisas bonitas que eu tenho e não ficar só olhando, meu Deus, essa ruga aqui e agora eu não vou sair na rua porque eu tenho essa ruga. As pessoas vão olhar para essa ruga, vão me julgar por conta dessa ruga. A gente vai contando uma história na nossa cabeça que não tem fim e que só nos coloca para baixo. Né? Então, é, o convite é realmente para que a gente possa ter esse processo de acolhimento entender que o envelhecimento ele vai vir. Né? E muita gente me fala, ah, mas para você é fácil, Valentina, você é jovem, então você não sabe de nada do que é o envelhecimento. Mas a questão é essa, eu hoje já estou construindo na minha cabeça que esse é um processo natural e não construindo que eu vou ter que sempre buscar uma imagem de algo que não é real, sabe? Então, é, o glow ele vem justamente para trazer... Glow é brilho em inglês, né? Então, ele vem para trazer esse brilho que vai além do que a gente vê do físico, do que nos disseram que é bonito, que não é bonito. O que é bonito no Brasil não é o mesmo que é bonito na Índia, que não é o mesmo, o que é bonito em São Paulo não é o mesmo que é bonito no Rio de Janeiro, sabe? Então, é muito relativo, e esse relativo pode ser bonito para mim, e está tudo bem se não é bonito para você, Eu não, ninguém veio aqui para agradar todo mundo, né? E a gente também, a nossa beleza é única, e pode ser que a outra pessoa não enxergue isso, mas além, para além do físico, a gente consegue ver que aquela pessoa ela tem uma luz diferente, ela tem uma presença diferente, ela tem uma energia diferente. Então, o, a gente sempre traz esse olhar para esse lugar, como a Milene falou da autoaceitação.
0: Eu acho que isso é muito importante mesmo, né? e é o que você falou, é, você começar a nutrir isso desde jovem já é uma mudança de paradigma para quando você... Quando, quando o momento chegar, né, que você for envelhecer mesmo. Porque a ideia de que é, você vai manter, por exemplo, o tônus da pele igual ao longo de uma vida inteira, se você for viver 100 anos, é completamente surreal. Não tem como, a gente não tem ferramenta pra fazer isso. O corpo humano, ele tende a essa degradação natural, né? E como você falou muito bem, a beleza, ela realmente é subjetiva, né? É, a gente até fala, né, tradicionalmente, que a beleza está nos olhos de quem vê, né? É, e a pessoa que tem autoestima, que está bem cuidada, né, que se sente bem, a pessoa saudável, ela transparece até esse glow que você fala. Eu acho interessante da perspectiva do método glow, porque parece que você é, expandiu mesmo alguns conceitos é, que eram mais limitados, às vezes, só ao movimento, né? Só ao yoga, digamos assim, né? Então a ideia de que você vai ficar fazendo exercício, vai ficar fazendo exercício e só o exercício ele vai resolver completamente a saúde né, e a vida da pessoa. E aí tem esse elemento do yoga que é muito fundamental, né? que é um elemento do yoga de verdade. Eu acho que a mesma coisa que você está fazendo em relação ao método GLOW é o que a gente vê no yoga, por exemplo... É quando a gente fala do Vida Veda Yoga, né? É, o caião ele tá ensinando yoga, mas ele não ensina só asana, né? Só as posturas do yoga, né? Então, a gente está falando de yoga num sentido mais amplo, num sentido mais clássico, que envolve a pessoa sentar para se observar, que envolve a Valentina, caiu, né? Eu vou chamar ela de novo. Então, eu acho que quando a gente fala de yoga, a gente efetivamente se preocupa com é muito mais do que só o exercício. Né? Eu não sei se você que está aqui agora você já fez yoga, mas existe uma sensação né, das pessoas que fazem yoga de que yoga são aquelas posturas. Né? Você vai fazer o um escorpião invertido com raio um laser, de cabeça para baixo, não sei o que lá. E o yoga, um dos aspectos é asana, né, que são as posturas. Mas tem vários outros aspectos, inclusive é um aspecto filosófico muito robusto. Né? E eu acho que a Tina trouxe né, para essa questão do Face Yoga, essa expansão né, na direção de não falar só de exercícios, mas de falar também de, de beleza, né? De você poder olhar para a pessoa né, e a pessoa poder se olhar e ela também se cuidar e também se exercitar, né? Fazer atividade física, é, fazer o yoga, né, o asana lá do yoga, mas também conseguir promover um olhar é mais cuidadoso, né? O yoga ele não são só posturas, ele também é uma investigação sobre quem você é de verdade, né? Como você se relaciona com os outros, é como você é, se vê e como você vê os outros também, né? Se você se vê com carinho, eu acho que a nossa sociedade aí queria te ouvir um pouco também. Você voltou agora, Tina. Ela é muito cruel, especificamente com as meninas, né? Como você fala. Né? Então, é, é. o homem todo enrugado parece que às vezes é até charmoso, né? Eu tô aqui de barba branca, a pessoa fala, ah, é a sabedoria né, chegando e tal, né? É. E as mulheres, o Vida Vida é 93%, as minhas alunas e pacientes são mulheres, né? E existe uma cobrança que é desequilibrada, né? E é machista pra caramba, do tipo, você tá com o cabelo branco, com a raiz branca, você tá descuidada, você se largou, você se esqueceu, né? O é que as pessoas vão pensar e tal e tal. Então, é, como é que você ajuda, Tina, as pessoas a olharem pra isso? Porque tem o elemento do olhar do espelho, tem o elemento de cobrança interno, mas tem um elemento de cobrança social também muito profundo, não tem? Eu não sei se... Você já morou em outros países no mundo também, né? como eu também já morei. Eu não sei se tem uma diferença dessa cobrança ou se o mundo inteiro é assim. Eu não sei se em São Paulo, onde você mora, é um pouco mais e no Rio é menos. É, eu queria ouvir um pouquinho o que, que você acha. Como é que você lida com esse elemento social também, né? com a expectativa social de beleza, entre aspas?
1: Assim, é, eu vejo que existem, sim, alguns países onde essa cobrança é muito maior. O Brasil está é, no top dos países que mais. que as mulheres mais fazem cirurgias plásticas e procedimentos mais invasivos, justamente porque, assim, é, a gente topa qualquer coisa para estar tá dentro desse, desse padrão, né? É, morei na Bolívia também e é um pouco diferente isso lá. Então, eu entendo que aqui existe essa pressão maior e também eu entendo que é pelo calor, né? A gente está sempre mais exposta, a gente está sempre... Tem a questão do corpo, a brasileira é conhecida no mundo inteiro, né? Pela, pela beleza, pela exuberância dos corpos e tal. E a questão do rosto, ela vem acompanhada disso, né? O que, que acontece? A gente entende que o nosso corpo ele precisa de cuidado, precisa de tonificação, né? Precisa de, do pilar do movimento bastante para que ele possa ficar forte, possa chegar no... né? É, possa envelhecer de uma forma mais saudável. Agora, o nosso rosto nunca foi ensinado, né? Que poderia ser feito algo. Então, é aquela coisa. Eu fico à mercê de cremes e de procedimentos, mas em momento algum me foi dito que eu posso ter consciência dos movimentos do meu rosto, que eu posso tonificar a musculatura do meu rosto, que com isso eu vou ativar a circulação, então eu vou nutrir mais todas as camadas da minha pele, a pele vai ficar mais viva, mais brilhante. Inclusive, a gente tem aquela coisa do Vamos colocar pó porque a pele brilhante não pode, né? É pele oleosa. E não, a pele natural, a pele saudável, ela, ela tem um brilho, né? Então, são várias coisas que a gente vai estudando ao longo da história que foram nos dizendo como deveria ser. E é tão ao contrário do que é naturalmente que é até é absurdo. É absurdo. E a gente vai se submetendo e vai tentando se colocar nesse lugar que não existe, não existe para ninguém, não existe para a mocinha da novela, não existe para modelo da capa de revista, não existe. Então, quanto mais a gente entender isso, mais e quanto mais a gente se acolher, mais fácil é para passar por esse processo.
0: Eu acho que muitas mulheres, inclusive, né Tô te ouvindo muito bem. A aparecida Mancini tá, inclusive, comentou. Eu passei por muitas críticas quando assumi meus cabelos brancos. Isso acontece, né? A gente às vezes trava uma luta. É... Não é só interna a luta, né? Com os meus conceitos que eu aprendi desde pequenininho ou de pequenininha, né? É que a minha mãe, minha avó, a minha família, minhas tias me ensinaram desde sempre que eu deveria ser. Eu também tô travando às vezes uma luta com a sociedade inteira que está me dizendo como é que eu deveria ser. Né? Então tem mulheres que, por exemplo, deixam os pelos das axilas e sofrem tipo, um monte de preconceito da sociedade, porque a pessoa quer dizer como é que o corpo dela deveria ser, como é que ele deveria parecer. Né? E a gente tem mesmo uma cultura de apropriação do corpo feminino de dizer para o corpo feminino como é que ele deveria ser. Né? O que é, tipo, é um movimento que alguma hora ele vai ter que parar né? para ontem. Porque a mulher ela é dona do corpo dela, e se ela quiser deixar pelo, tirar pelo, terruga, ou não ter ruga, cabelo branco, o cabelo, ela faz o que ela quiser, né, com a vida dela, basicamente. Mas a nossa sociedade ela é muito cruel mesmo, né? É, essa coisa dos cabelos brancos são muito impressionantes, né? Como tem uma diferença de tratamento que é visivelmente é, bizarra, né? Entre o masculino, por exemplo, e o feminino. Né? É, e aí eu acho muito importante o trabalho que você faz de tentar ressignificar isso com. Né, no caso com as meninas, né? Que, que não são só meninas, né? Não são, tem mulheres de todas as idades que seguem você. Quantas pessoas, é, Tina, já fizeram o, o curso contigo? Você tem uma noção dessa
1: métrica? A gente tem mais de 5 mil alunas hoje. Em 21 países. Então tá chegando bem longe. Assim. Eu fico muito, muito feliz que cada que, vez mas, mais mulheres... Mais 5 acesso, mil
0: né? pessoas... 5 mil pessoas que estão aprendendo não só a se cuidar né, mais ativamente, mas também a se observar desse lugar, né? Então, o poder que... Eu fico pensando, né? Quando a gente está numa sociedade que é muito julgadora ou que é muito difícil, a melhor coisa é juntar grupos de pessoas que se apoiem, né? Então, a gente está aqui agora no Retiro de Carnaval do Vida Veda. Inclusive, a galera não sabe, mas eu e a Tina estamos no mesmo lugar, né? Durante essa semana toda, junto com um grupo de umas 40 pessoas. E o, o grupo, ele é o poder, né? Eu imagino como essas cinco mil alunas do Método Glow, elas não podem se apoiar, né? No momento que a sociedade, Sim. ela cobra né, dela uma postura, ela tem outras irmãs que vão dar ali, dando suporte para ela. Rola isso, Tina? Essa coisa do apoio Rola do grupo? Rola
1: muito. Rola muito. Porque eu falo, né? Que a gente é um grupo de mulheres que estão olhando numa direção completamente diferente do que nos foi ensinado, né? Então, ali a gente fala sobre isso, fala, inclusive, né, dos cabelos brancos. Eu vi alguém comentando aqui da, da Fafá de Belém que assumiu os cabelos brancos. E, gente, não deveria ser uma manchete, né? A Fafá de Belém assumiu os cabelos brancos. É, toda mulher, e eu já vi várias, assim, globais, enfim, que assumiram os cabelos brancos e aquilo vira, vira matéria de, de revista, assim. E não deveria. Né? Que cada um possa cuidar do seu corpo, do seu cabelo como quiser. Só que a gente está sempre olhando para fora, né? Então, quando a gente olha dentro de um grupo que tem várias mulheres que estão olhando na mesma direção, a gente já não se sente tão estranha, né? Porque, nossa, como assim você não pinta o seu cabelo? E óbvio, né? Tô falando, eu falo mais especificamente do, dos exercícios sociais, mas tá tudo.. tá tudo.. Conectado, não dá para separar o meu cabelo do meu rosto do meu corpo. Então, a forma que eu cuido de uma coisa é a forma que eu cuido das outras coisas também. Então, é, ali a gente tem... É, é um, Eu não diria um grupo de apoio, mas é um, é um grupo de, de incentivo, com certeza, para que elas possam entender que o processo, aquele processo, ele é natural o que eu posso melhorar a partir disso de uma forma natural e de uma forma saudável?
0: Tina, fala um pouquinho sobre é, nesse tema então que a gente está traçando. Eu concordo 100% com você, né? Que isso não deveria ser notícia, mas que bom que é para pelo menos a gente parar para pensar, né? Como isso tem que ser normalizado, né? É, mas como é que, por exemplo, você começou nesse tema e para você foi uma jornada que foi dura, né? Você teve que desmontar alguns conceitos seus, né? Eu tenho certeza que tem alunas suas que quando te vêm pela primeira vez, elas não estão no ponto já de não, eu já pô, sei que eu sou linda e tal. É, tem um processo, né? É para a pessoa aprender a começar a esses passos. É dá uma palhinha aqui para gente sobre quais são quais seriam os primeiros passos. Alguém que está te vendo agora pela primeira vez, não te conhecia, chegou agora aqui no Vida Veda e conheceu você. E ela tá pensando, caraca, o que, que eu faço, né? Além de, obviamente, vai lá seguir a Valentina, que ela tem, produz um monte, uma tonelada de conteúdo também. Inclusive, eu quero colocar, vou colocar nos stories, a primeira live que a gente fez, Tina, que você tava, tipo, engatinhando no mundo das redes sociais, né? Sim. E eu lembro de, Tina, eu falei, menina, se prepara, porque você vai explodir. E foi uma questão de segundos, assim, né? Eu vou, eu vou botar nos stories a primeira live que a gente fez junto, que já tem, isso aqui tudo era mato. Né? Mas assim, dois nunca...
1: anos.
0: caramba, olha só, a gente era jovem naquela época nas redes sociais, <risos> começando é, E fala para as pessoas que estão chegando agora, que te viram pela primeira vez agora e pensaram Eu nunca tinha pensado nesses assuntos na minha vida Tipo, quais são os primeiros passos, qual é a dica que de repente você poderia deixar Para ela aplicar hoje na vida dela e já começar a, a caminhar né, nessa jornada
1: É, eu sempre falo que o primeiro passo é a consciência. Né? Você agora sabe que existe isso. Meu Deus, é o universo parte de cuidados com o rosto. Então, ok, o que, que eu faço com isso? Eu já sei que ele existe. E agora eu vou começar a observar o meu rosto de uma nova forma. Inclusive, é, né, sentir o meu rosto. Usar e os, os outros sentidos é pegar mesmo. Sabe? Tocar. Tocar a pele. E isso de um lugar de muita presença, porque a gente faz no automático. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, em algum momento já passou alguma coisa, um protetor solar que seja, um creme no rosto, mas como você faz isso? Né? A questão aqui é o como. Então, se você começa a tocar o seu rosto de uma forma... É... Assim com calma, né? Aí saindo do automático total, aproveita que é feriado de carnaval, né? E tira um momento para se cuidar. Eu falo muito do autocuidado. E esse autocuidado com presença. Então você colocar a mão no rosto e sentir a temperatura da sua mão. E aí vai tocando com as pontas dos dedos, sentindo a textura do rosto. E aí, com os dedos, você sente a textura da pele. E com a pele do rosto, você sente o toque dos dedos. Então, são duas percepções diferentes. E a gente vai explorando essas percepções. Às vezes, precisa de um minuto para ter esse, essa presença, esse cuidado. E... Eu acredito que tem a gente que não goste, mas a grande maioria gosta de um carinho, né? Muitas vezes a gente fica buscando Nossa, isso fora é muito
0: gostoso, carinho, Tina. Fala sério, não tem como não gostar.
1: Podemos, né?
0: É impossível não gostar disso.
1: Oi? É muito gostoso. E aí, você vai trazendo presença, né? E no começo pode ser, estranho falo assim, ai, gente, que perda de tempo. Ou, nossa, ah, isso aqui vai funcionar? Assim, tudo que transforma a nossa vida é muito mais simples do que a gente imagina. A gente acha que é virar de ponta cabeça. Que é... E não, é muito mais simples. O simples fato de você começar a se tocar e ter presença nesse toque já vai trazer aqui... É, Vai despertando hormônios que deixam a gente feliz, né? vai trazendo, é, vai nutrindo mesmo de alto amor, porque não adianta a gente receber de fora uma coisa que a gente não está nutrindo dentro. A busca pela beleza, por tudo que está por trás do, da gente buscar uma imagem, é porque a gente quer ser aceito, né? quer, quer integrar a sociedade de alguma forma, quer se sentir amada. Então a gente começa a se sentir amado com o autocuidado, o alto amor né? Então quando a gente vai se nutrindo, assim, vai enchendo o nosso tanque de auto-amor, a gente para de buscar fora, a gente vai se sentindo mais pleno.
0: Não, é impossível. Impossível eu acho que você mexer um pouquinho no seu rosto e fazer um pouco de carinho. E não dá um sorrisão assim, e sentir, tipo, ah. Porque realmente a gente às vezes passa a vida inteira sem fazer um negócio desse, né? E faz as coisas meio que no automático, né? Vai, passa um creme, aí faz a make, aí segue lá o tutorial, mas não para pra, tipo.. Você não sabe como é que você tá, né? Do tipo, parar um pouquinho e dar uma olhada em como é que. O que, que tá acontecendo aí, né? Quem sou eu? E a vida vai passando e você não vai, às vezes, nem reconhecendo aquela pessoa direito, né? Tem pessoas que me dizem Sim. assim, Matheus, eu me olho no espelho eu não me reconheço. E a pessoa perdeu né, o ponto de contato em algum momento. Ela sabia que ela era e ela, aos poucos, ela meio que se perdeu ali no momento. Então, eu amo muito essa tua ideia de que o primeiro passo Sim. é você voltar a entender quem você é, né? Como é que é esse nariz, né? Você fala, caramba, tem um, um negócio aqui, um ossinho aqui, ah legal, que massa, o ah, que mais? Sabe? E dá essa exploradinha. Tipo assim, eu acho isso... Só isso já é transformador, né? É uma coisa tão boba, uma coisa tão... Sim. parece Porque a pessoa deve estar querendo que você ensine o creme da NASA, né? Tem um creme que foi elaborado lá na NASA, e aí você tem que usar o não sei o quê, com o hidrogênio que vem da planta da Amazônia. E aí você está falando, calma aí, antes do do creme da Amazônia, que também de repente é massa, só bota a mão no teu... Dá uma puxadinha assim, ver o que acontece, entendeu? E as pessoas têm, às vezes, medo, né? Ah, mas, Matheus, pô, eu posso puxar e se quebrar, né? Tipo, se eu puxar aqui e quebrar, tipo, calma, não vai quebrar, né? É seu rosto, cara. Sim. E é isso, né? A gente é... começa... No começo, você vai fazendo igual você
1: Aí vou pegar uma criança no colo pela primeira vez. É delicado, né? E, óbvio, o nosso rosto, ele é delicado. Mas, com o tempo, você vai perdendo o medo, né? Você vai explorando cada pedacinho do seu rosto. E vai fazendo isso. Meu convite é sempre que seja em frente ao espelho. Por quê? Porque você vai se observar. Óbvio, né? Quem tem tenha, quem tenha, a, a visão e pode se olhar, eu convido a olhar realmente, né porque a gente se olha na foto, a gente se olha no Instagram com o filtro, a gente bota filtro em tudo, só que a gente não consegue aceitar que a nossa imagem ela é diferente daquele filtro, ela, ela é diferente é, do que a gente gostaria que fosse, diferente de como a gente está quando está quando maquiada. Então, eu acho que esse processo é o primeiro, de você gostar da sua pele. E talvez a sua pele hoje não esteja da forma que você gostaria. Tá tudo bem. A partir de agora, o que, que eu posso fazer para ter uma pele mais saudável? E eu sempre falo pras meninas, né? Porque eu apareço sempre sem maquiagem, aqui assim, E minha pele é assim. Tem um dia, eu tô com uma alergia há dois meses, minha pele tá toda enfocada. E é isso. Eu não vou chegar aqui e falar que a minha pele é perfeita porque ela não é, mas é o meu processo interno. E eu estou mostrando aqui assim, para as meninas que elas podem também se achar bonitas com a pele delas, né? Porque as meninas falam: "Ai, mas Valentina, você, ai, mas você pode, aí você é jovem, aí você é bonita, aí você, mas por que só eu posso? Qualquer pessoa pode, desde que ela se aceite. E aí de repente, eu vejo várias meninas postando foto dela sem assim, maquiagem, assim como uma vitória. Por quê? Porque elas cuidaram da pele dela A pele está nutrida de, de, né, de cuidado mesmo com alimentação. E aí entra todos os pilares do, do, do Ayurveda, que a gente traz também né, é, para elas observarem. É, tem a alimentação. E eu falo da nutrição, porque... É, a alimentação, ela vem do alimento que você come, mas existe a nutrição também de como eu toco o meu rosto, como eu ativo o meu rosto. Isso também faz parte da nutrição. E existe o movimento que você vai fazer que vai trazer benefícios de tonificação da musculatura, vai deixar o seu rosto mais delineado, mais contornado. E a sua pele, ela vai ficar mais viva, mais brilhante. E a pele mais viva, mais brilhante, você olha só. Daquele ar de saudável. E aí, assim, elas começam a ouvir de, das pessoas ao redor. Nossa, o que você fez? Que você está diferente. Elas começam a receber elogios, sabe? Por quê? Porque, primeiro, existe a, a esse trabalho que vai trazer mais nutrição e beleza. Consequentemente, beleza. Porque saúde é, é bonito, né? A pessoa saudável, a gente consegue enxergar isso. Por quê? ela também está com a frequência dela mais elevada, né? Ela está mais conectada na no alto amor, no alto Então, é uma pessoa que vai se tornando mais gostosa de estar perto. É uma pessoa mais leve, é uma pessoa que, que se gosta, porque a gente, quem não gosta de estar perto de uma pessoa que está bem? Quando a gente está perto de uma pessoa que não está bem, né? A, a tendência é a se a gente não conseguir manter a nossa frequência, pode ser que ela baixe. Então assim, quando, eu quando a gente chega perto de uma, uma pessoa que está com uma frequência elevada, a gente se sente melhor. Então é, tudo ao redor vai mudando, né? Eu vou falando, eu falo isso para as meninas. E a gente começa com um simples toque, é isso que a gente fez aqui durante um minutinho. Isso já muda. Ah, o seu dia, né? E aí você coloca uma intenção nesse toque e você vai nutrindo de algo que é além do físico, né?
0: Não, isso é muito maravilhoso. E a gente tava fazendo mas isso hoje... tá aqui pra você. <risos> é, a, in a internet, ela tá questionável, mas acho que tá fluendo. A gente tava fazendo isso hoje de manhã, né? Do... Do, aqui no Retiro, todo dia de manhã a gente tá fazendo um pouquinho de abrianga, né? De oleação. Também. Então ontem a gente fez oleação na gente mesmo e hoje a gente tava fazendo oleação nos coleguinhas, né? E é muito interessante isso, né? O toque... Como a gente toca na gente e como a gente toca no outro. Às vezes é interessante ver, nos meus alunos e alunas, como as pessoas às vezes têm mais cuidado com os outros mesmo, Né? ela vai meter a mão na cabeça lá da pessoa, ela toma todo o cuidado do mundo e tal e tal. E na sua própria cabeça, às vezes, ela não cuida tanto, né? Tem muito profissional de saúde, inclusive, que é assim, né? A pessoa quer cuidar de todo mundo, mas não consegue cuidar de si mesmo. E eu fico sempre chamando a atenção das pessoas para isso, né? Você tem que se cuidar primeiro, Senão você não tem, como você falou, saúde e energia para cuidar do outro também, né? Você, por exemplo, e eu, que temos um monte de alunos e alunas, a gente tem que estar tá bem, né? A gente tem que estar tá bem cuidado. E o nosso processo, porque a gente tá sempre aqui na câmera fazendo, gravando e tal e tal, é muito público, né? Então, eu, você tá falando, né? Eu tô com a cara aqui, tô lidando com uma alergiazinha. Eu tava fazendo live de Covid. Eu falo, gente, eu não sou o mito da saúde, porque eu falo de saúde, eu tenho que estar 100% sempre saudável. Quando eu caio e fico doente, eu venho aqui te contar como Sim. eu caio e como eu trato a minha, a minha queda também de doença. E como é que eu restabeleço a minha da minha doença para minha saúde. Quando eu treino, eu mostro as pessoas como é que tá o meu treino. Então, assim, tem uma, uma faca né, de dois gumes, digamos assim, da gente estar o tempo inteiro na frente das pessoas, que é essa honestidade que é importante ter, né? Você tá falando do, do método, não é porque você manda todo mundo fazer e você mesma não faz. Você é a primeira que tem que se cuidar. Não é à toa que você tira um tempo, tá aqui num retiro, no meio de Itaipava, meio que se cuidando, né? Se reestabelecendo para poder entregar para os outros. 2022 vai ser um ano interessante, né, Tina? A gente já sabe que vai ser trabalho pela frente. Então, a gente tá sempre meio que se cuidando para poder depois entregar, né? Eu não posso deixar, a gente já tá com 40 minutos de live e era para ser 20, né? Então, é, eu não posso deixar de sair daqui sem falar para as pessoas de que eu e a Tina vamos dar um curso juntos, inclusive pela primeira vez, em Sampa. Então, uhul, pra galera que sempre pede, né, dia 2 de abril, é isso mesmo, dia 2 de abril no espaço EIWA em São Paulo, eu e a Tina vamos dar um curso, vai ser um diazão, né, Rê? Vai ser um diazão que a gente vai falar sobre Ayurveda e beleza, né? Quatro pilares da saúde para você ter uma beleza saudável. Então, a gente vai ficar junto durante quantas horas? O dia inteiro, disse aqui a Renata. O dia inteiro. Eu nem sei, mas vai ser tipo, um pouquinho de Ayurveda, um pouquinho de Glow. Um pouquinho de Ayurveda, um pouquinho de Glow. E a gente vai passar o dia junto, dia 2 de abril... É, se vocês quiserem saber mais é, pra, sobre esse negócio, manda mensagem pra gente, manda um e-mail pro renata.org que a Re é, informa tudo bonitinho. A gente vai botar os negócios nos stories também, vai avisar todo mundo mais. É só dia 2 de abril, mas já garante né, porque vai ser em São Paulo eu e a Tina, então imagina o tamanho do público da Tina e o tamanho do meu público, tipo, se você quiser participar garante a sua vaga, porque a gente também não tem é presencial, né, então as vagas são limitadas Tina, dá uma palhinha do que, que você vai é, ensinar no presencial porque assim, você desenvolveu muito do perfil e do, do teu trabalho durante a pandemia, né então tem muita coisa Sim. no online que você tem feito de trabalho é, e você e eu, a gente ama o presencial, né então, tipo, fala um pouquinho primeiro do teu nível de animação para a gente estar tá encontrando as pessoas presencial. Meu e o que, que você imagina entregar lá para as pessoas?
1: Bom, é, a gente vai falar né, do, desse, dos quatro pilares, aí trazendo a visão da beleza. Quem já acompanha o Matheus aqui sabe que a gente né, existem os quatro pilares da saúde, né, que a gente tem o silêncio, o movimento... A alimentação e o sono. Né? E o quanto esses quatro pilares que trazem saúde para a gente também estão relacionados à nossa beleza, né? ao que a gente traz para fora, tanto fisicamente quanto energeticamente. Então, nós vamos entrar a fundo nesses pilares, trazendo essa conexão da saúde com a beleza, para que vocês saibam coisas muito simples, passos muito simples para colocar em prática e ter o rosto de vocês transformado, né? Óbvio, eu trago esse foco pro rosto, mas o nosso corpo, ele é uma extensão, né? Então, tá tudo conectado. Então, para que a gente possa, sim, conectar a saúde e beleza e ficar mais feliz, né? Porque todo mundo gosta de coisa bonita. Então, que você possa que você possa enxergar essa beleza em você.
0: Maravilhoso, cara. Tina, obrigado pelo... Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho, né? Então, eu fico eu tô aqui te tietando um pouquinho também aqui ao vivo. Então, é... obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho, obrigado pelo que você está fazendo por aí. Eu acho que esse tema da beleza saudável... É, e, do, e da beleza para além né só da aparência né da, da essência da pessoa essa busca ela é absolutamente fundamental e é muito bom ver pessoas como você levando esse conhecimento para mais e mais pessoas então obrigado pela sua presença, a gente se vê daqui a 5 segundos porque a gente está no mesmo ambiente e no dia 2 de lá.
1: abril a Eu gente, gente vai estar
0: e eu não consigo, eu não vou para São Paulo uma vez sem ligar para Tina e falar vamos tomar um café da manhã, vamos almoçar. Então a gente tá sempre se encontrando, trocando ideias sobre dominação mundial, né? Tipo, o que a gente vai fazer pra, tipo ajudar <risos> todas as pessoas do planeta Terra e tal. É, então a gente vai se ver também presencialmente em abril. Se você tiver interesse, se tiver por São Paulo e quiser participar, manda uma mensagem, manda um DM, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça que a gente te ajuda é, a encontrar esse caminho. Obrigado, Tina. Obrigado todo mundo aí pela ah, presença. Eu... Últimas palavras, vamos nessa.
1: Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui compartilhando com vocês, né? É, é muito legal, depois de dois anos de tudo que, que virou, assim, a, a, as meninas que me acompanham e as, as meninas que te acompanham, elas têm muita sinergia, né? Então estar tá aqui conversando com, com todas elas e trazer um pouco também do que você. Óbvio, estou no seu perfil agora, né, como convidada, mas as, as minhas meninas também estão te assistindo. Então, é, essa troca é muito, muito, muito importante, essencial para que a gente possa trazer mais leveza e mais beleza para o mundo também. Então, muito obrigada pela oportunidade e, gente, venham que esse evento está imperdível. Eu já estou ansiosa. <risos>
0: Vai ser muito massa mesmo. Então tá, um beijo pra vocês. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente vê vocês dia 2 de abril, então, lá em São Paulo. Beijo pra todo mundo e até a próxima.